0: Glória a Deus Gente O título que eu dei para esse sermão de novo De hoje É A palavra que Jesus fala Com aquele homem surdo E mudo também porque Ele não conseguia falar direito Ele diz que ele começa a falar desimpedidamente né? Então ele tinha uma língua presa Ou uma fala presa os ouvidos deles se abrem. No momento em que Jesus diz uma palavra que não é mágica, era só uma palavra que se usava naquele tempo, talvez em aramaico, não sei muito bem, é, que diz efatá. Mas quando Jesus diz essa palavra efatá, que era comumente falado por outras pessoas, essa palavra tem um poder grande. Quando Jesus a diz, os ouvidos daquele cara se abrem, e a boca dele começa a cantar louvores Isso é poderoso Por isso eu disse Que o título dessa mensagem é Efatá O reino de Deus chegou Cara Você parou para reparar em Isaías capítulo 35 Isaías capítulo 35 É mais um relampejo É mais um relâmpago de esperança, na noite escura da história daquele povo, do povo de Israel, um povo que estava preso de várias maneiras, especialmente por causa dos seus pecados, alguns tinham sido levados cativos, outros ficaram na terra em estado de extrema pobreza e sofrimento, e o profeta Isaías, ele aparece para dizer exatamente isso, olha, vocês estão sofrendo, nós estamos sofrendo, e é engraçado que o profeta nunca fala assim, ó, ponto o dedo não, ele fala é nós, nós estamos sofrendo por causa dos nossos pecados, se você ler todo o contexto de Isaías, você vai começar a ver isso, e nós estávamos estudando isso no GRRão essa semana, né? Agora a gente não está com vários GRs, nós juntamos todos, no GR a quinta-feira às, quinta às 20h30 e, e a gente está mandando o, o link lá no Meet, fique de olho nisso tá? a gente está mandando para vocês e aí o que, é que você precisa fazer é só clicar e entrar e essa semana a gente estava vendo sobre a profecia de Isaías né? que dizia a respeito a chegada de uma coisa que Israel esperava e que todas as nações e todas as culturas de alguma forma anseiam e eu não tenho dúvida de que isso está nos anseios, nas canções tradicionais mais antigas, porque antes de Jesus aparecer falando a respeito da chegada do reino, Deus estava se manifestando não somente em Israel, mas em diversas nações, em diversas culturas, em diversas religiões, clamando, esperando pelo reino de Deus, mas o que é esse reino de Deus? O reino de Deus era o dia em que o próprio Criador, que fez o céu e a terra, viria e governaria nesse mundo, faria o seu reinado completo nesse mundo, eu não sei você, mas eu tenho uma curiosidade, às vezes de ficar olhando, é, as mitologias das outras religiões, como é que eles entendem a criação do universo, os mitos de criação, aquela coisa toda, eu acho lindo isso, um dia eu estava vendo a mitologia Yorubá, de onde vem... É, 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 é o próprio Candomblé um bando aqui pro Brasil E... Várias narrativas se resumindo mais ou menos Em um Deus, o Olorun, todo poderoso, criador Que envia aqui pra terra e joga uma galinha que cisca E do pó da terra faz um, um ser humano E depois, é, há duas narrativas, né? Uma delas mostra... É, é, mostra vindo um emissário e soprando e dando fôlego de vida para esse, esse bonequinho, é muito parecido, né? Porque essas narrativas estão na história há muito tempo. E você vê narrativas nórdicas, você vê narrativas célticas. Essas narrativas de tudo quanto é tipo. Você vai ver um Deus que criou os céus e que criou a terra. Tem vários, várias formas como isso aparece às vezes de uma forma mais obscura, às vezes de uma forma clara, não vou tirar aqui as exceções de quando isso nem aparece, raras vezes inclusive, mas cara, é interessante você ver essa graça de Deus se manifestando a partir de um anseio que existe, Santo Agostinho escreveu sobre isso, fizeste-nos para ti ó Deus, e o nosso coração, ele só vai descansar, repousar seguro, quando ele repousar em ti. Todas as nações foram feitas por Deus e para Deus. Todos os povos da terra foram feitos por Ele. E Ele os ama tanto que Ele envia o Seu Filho. Ele faz com que a sua voz se encarne e se torne um ser humano. Para que a humanidade fosse finalmente unida... Com Deus, Para que uma ponte real fosse feita entre a humanidade e Deus, porque o próprio povo de Israel, que Ele chamou para ser o seu povo sacerdotal, como está lá em Êxodo 9: Olha, eu chamei vocês para serem uma nação de sacerdotes. Você acha que estava lá em Pedro, né? Mas Pedro só está recorrendo aquilo que já está escrito há muito tempo: Olha, eu criei vocês para serem uma nação de sacerdotes, para unir as nações com Deus. O problema é que eles não fazem isso, pelo contrário, eles começam a separar as nações de Deus e com o tempo eles mesmos começam a se afastar de Deus, como? Se esquecendo da sua palavra, é por isso que o mais importante da lei, não é nem a própria lei, quando perguntam isso para Jesus, ele diz, olha, o mais importante da lei é, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força por quê? porque aí quando você ama ele com todo o teu entendimento, com toda a tua força você pratica a justiça porque você ama aquele que criou os seres humanos e aí você vê a imagem dele no outro aí você vê a imagem dele em todas as coisas que foram criadas e aí você fica feliz e se alegra com a criação fico imaginando os celtas quando se converteram quando a fé cristã chegou lá algumas coisas que linkaram, porque eles tinham uma, uma vida, uma religião de contemplação da natureza, e do sol, das coisas e tudo mais, você acha que o cristianismo chegou e foi cortando tudo isso? Não, a fé cristã chegou e eles encontraram em Jesus, o significado e o propósito de toda essa criação, de repente o sol não era mais adorado, mas ele era celebrado, e é interessante que ali fica um sol bem atrás da cruz, né? o símbolo da igreja anglicana ali, que nasce ali entre os celtas, né? porque ali eu vejo o sol da justiça, e a ele eu adoro, ele cria todas as coisas, existe link disso em todos os lugares, o anseio por Deus está ali em toda a criação, e todas as nações ao longo da história manifestaram isso, Cara, até os ateus manifestaram isso de alguma forma. Quando o mundo começou a entrar no tempo da iluminação da ciência, esse anseio não saiu de dentro das pessoas. Já parou para ler? Ao invés de ficar lá falando comunismo, demônio, não sei o, quê. o que. O que Karl Marx fala? O que, que o comunismo tem a dizer? No fundo, no fundo, é um anseio. Por esse dia em que o reino de Deus, o reinado de Deus chega à terra e a justiça é plantada em todos os lugares, e aí a equidade começa a reinar, o mundo começa a ser diferente, há um anseio ali dentro do coração, que clama por isso, as diversas esperanças, e eu chamo isso de esperança mesmo, chamo isso de utopia mesmo, Tenta se dar uma face científica para isso, mas a verdade é que essa esperança está ali palpitando nos corações. E é tanta esperança, você pode achar que não, mas tudo isso é religioso, tá? Não tem prova científica nenhuma de que o mundo um dia vai chegar, num, enfim, a luta de classes vai acontecer, vai chegar no final, aí vai acontecer igualdade, todo mundo vai ser igual. Não tem prova nenhuma disso. Mas Marx acreditava nisso assim, de coração. Chega a dizer, olha, isso vai acontecer, eu tenho certeza, científica, né? E é interessante como é que essa esperança vai atuando em diversos corações. Outras pessoas, outras propostas políticas vêm mostrando essa, esse anseio por igualdade, esse anseio por justiça, esse anseio que está dentro do coração humano. É por isso que o que a gente faz não é chegar e bater e destruir, mas é encontrar aquilo que existe de um altar erigido ao Deus desconhecido dentro de cada coração. Já parou para pensar nisso? Não é hora de você chamar o Karl Marx e os comunistas de demônio. É hora de você ver, como o apóstolo Paulo fez lá na Grécia, o altar ao Deus desconhecido que tem ali, esse altar de esperança, e falar, cara, existe um altar aqui. E o Deus que eu anuncio é esse. Não é pensar que aquela a ideologia ali, aquela religião, aquele, aquela esperança, está completa, e que está tudo bem, não, o Deus Todo-Poderoso, ele enviou o seu Filho no mundo, para poder cumprir essa esperança, e é em Jesus que ela se completa, é em Jesus que ela acontece, e é por isso que nós precisamos proclamar Jesus, por tudo quanto é canto, Jesus traz esse reino de Deus, e a narrativa cristã é exatamente essa, todos, verão a glória de Yahvé, glória que era uma forma de dizer sobre o reinado, sobre a glória de um rei, sobre um reino, então ele está dizendo assim, todos verão a glória de Yahvé e a sua grandeza, essa é a promessa de Deus para todo mundo, o mundo todo vai ver a glória do seu reinado, a justiça espalhada por toda a terra, e a profecia nos convida, Diante dessa promessa, olha, todos verão a minha glória, o reino vai chegar. Então, aí ele dá algumas orientações, né? Fortaleçam as mãos fracas, vocês que estão desanimados. Fortaleçam, sabe por quê? Porque tudo isso que está no vosso coração vai acontecer, Deus vai fazer essa parada acontecer. Então, fortaleçam essas mãos fracas. Ou seja, não parem de fazer o bem porque num mundo onde você não tem esperança onde você não acredita que nada vai acontecer é muito difícil você continuar fazendo bem, porque você fala assim velho, está vindo um enchente e eu não vou poder fazer nada mas é a profecia de Isaías aqui está dizendo exatamente isso, olha ignora toda essa escuridão que vocês estão vendo em volta, esse tsunami que está caindo em cima de vocês, olha Deus vai prover o seu reinado e em breve vocês vão ver a justiça sendo a, a justiça acontecendo com o órfão e com a viúva, com o desamparado socialmente, que não tem mais a quem recorrer. Porque a própria lei, a própria forma como as coisas funcionam, o oprimiu e os oprimiu e impediu de se estabelecer de ser humano nessa terra que Deus criou. Não se preocupem. Deus vai vir com vingança sobre os nossos inimigos. E não se engane, o maior inimigo conforme o Senhor Jesus nos explicou, o Deus encarnado diz que o maior inimigo é o pecado, e é por isso que não somente Israel, mas todas as nações, se encontram nesse estado de escuridão, é por isso que ele aparece com uma luz, que nos ilumina, e que ilumina a todos, é por isso que ele está dizendo, olha, Yahvé vai vir, ele vai intervir nessa parada, não deixem de fazer o bem, não parem, fortaleçam essas mãos fracas, começa a se esticar, começa a espreguiçar, porque Deus vai fazer coisas, outra coisa, firmem esses joelhos trementes, ou seja, não para de caminhar, não para de caminhar na fé, não para de caminhar na vida, não para de caminhar na santidade, existe recompensa de Deus, e Ele virá com a sua recompensa, e Ele vai fazer não pense que você está se esforçando em vão. Entenda isso, meu irmão. A mensagem cristã é que só Jesus te salva. As suas boas obras não te salvam. Isso é um fato. Tá? Você faz ah, aquelas coisas e tudo mais, esperando que isso vai te salvar. Não, não te salva. Mas em Cristo Jesus, essas coisas têm sentido. Essas coisas começam a fazer sentido. É por causa dEle, é nele que o seu jejum começa a fazer sentido Que as suas boas obras começam a fazer sentido Mas tem algo que precisa acontecer antes Você precisa receber esse reino que vem O dia em que o próprio Deus Criador virá e reinar sobre a terra Você precisa receber isso dentro do seu coração Agora acho que eu estou entendendo por que, que os pentecostais falam terra Esse reino precisa entrar primeiro dentro dessa terra Árida e seca do seu coração é Por isso que aqui está dizendo Que os desertos e os lugares secos se alegrarão Que rios saltarão Rios brotarão no deserto Não só no deserto físico Porque aqui essa promessa é para essa terra mesmo Mas antes disso Isso precisa acontecer em nossos corações Firmem esses joelhos Não parem de caminhar Porque Em resumo Ânimo, coragem Deus está aqui parece que ele não está, mas ele está essa é a mensagem que Isaías está trazendo para a galera Deus está aqui ele não esqueceu de vocês ele não está parado ele está trabalhando, embora vocês não vejam e Isaías era um oráculo de Deus, um profeta de Deus para anunciar cara, está acontecendo, Deus está em ação tem um momento dessas profecias que ele vira e fala, olha, a virgem vai conceber e vai dar à luz um filho, e ele será chamado, Emanuel. ele vai ser chamado maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, próprio Deus, Emanuel, ele vem habitar com vocês, se alegrem. A profecia que a gente estava meditando na... Na quinta-feira, esse reino vem, bem-aventurados, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E aí ele fala, que boa nova é essa? A boa nova de que Israel, o teu Deus, reina. Pensa numa mensagem dessa num tempo como esse que eu falei no início, onde está todo mundo exilado e quem ficou na terra está todo mundo em extrema pobreza e quem foi levado para outro lugar estava sendo escravizado por outras nações pensa nisso, e ele está dizendo, ao vosso Deus virá com recompensa, se alegrem, bem-aventurados os pés, daqueles que anunciam as boas novas, daquele que diz a Sião, o teu Deus reina, o reinado de Deus virá, a gente não sabe quando, mas ele vem, é disso que ele está falando, ele vai castigar os seus inimigos, sabe o que, que acontece com Jesus na cruz? A gente fica assim, ah, Deus foi lá, esfolou, matou o filho dele na cruz, dá não um sei o que, como se a cruz fosse a expressão da raiva de Deus, da humanidade, de repente ele joga em cima de Jesus para acabar com aquela ansiedade, com aquela, como é que fala, aquele ódio reprimido, não, a cruz é a expressão do próprio amor de Deus por nós, ali Cristo está fazendo um sacrifício pelos nossos pecados e nos purificando diante de Deus, a cruz é tristeza para Deus também. O próprio filho dele estava morrendo ali por causa dos seus e dos meus pecados. Mas sabe o que está que sendo punido ali? As nossas transgressões. Os nossos pecados estão sendo punidos diante de Deus. Para quê? Para que Deus olhe para mim e para você e não veja mais aquele Lucas pecador, não veja mais aquele Jaime pecador. Ele olha para você e vê Cristo. Por quê? Porque eu já estou crucificado com Cristo e agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, é por isso que o profeta está dizendo para vocês, olha, Deus vai vir, Ele vai castigar os vossos inimigos, Satanás e os reinos desse mundo foram castigados na cruz do Calvário, não tenha dúvida, por isso que o apóstolo Paulo faz questão de dizer que na cruz ele despojou principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, e ali potestades e principados, do jeito que está escrito, não é só sobre demônio que ele está falando não, ele está falando sobre reinos desse mundo, foram derrubados na cruz do calvário, como diz aquela canção tradicional, breve os reinos desse mundo, seguirão as suas leis não é uma lei qualquer a lei da liberdade a lei completa a lei perfeita como diz o apóstolo Tiago irmão do nosso Senhor Jesus Cristo aquilo que traz liberdade libertação para nós e os sinais de que isso vai acontecer a profecia dá os sinais os olhos do cego verão os ouvidos dos surdos ouvirão os coxos, os aleijados vão dançar, olha que louco isso, os mudos cantarão, o povo de Israel ficava atento a isso, esperando que que isso vai acontecer, porque sai Babilônia, entra Grécia, e sai Grécia, entra Roma, já estou esquecendo já dessa promessa, que promessa é essa? Isso nunca vai acontecer… Ah, tem 400 anos de silêncio, né? Quatro gerações passadas, um falando com o outro. Olha, fica de olho. Um dia, os olhos dos cegos verão. Os ouvidos dos surdos se desimpedirão. E aquela profecia era guardada e levada por séculos e séculos entre aquele povo. E é engraçado que no tempo de Jesus, uma renovação começa a acontecer. Vários partidos em Israel, vários... É, é, vários movimentos religiosos Crendo nessas profecias Pegava elas como se fosse um mosaico Ia tentando montar falou, ó, Um dia Deus vai vir, vai reinar E aqui fala sobre um cara Tem uma figura aqui que aparece de várias formas Ele parece ser alguém que vem E traz o governo de Deus Daniel fala até que ele parece com o próprio Deus Porque o, os povos adoraram ele É muito estranho Mas é, enfim, é um tal de filho do homem e também tem uma outra parte lá que fala que ele é o rei filho de Davi ou seja, ele vem da, da raiz de Davi como é que é isso? e o pessoal ficava vendo essas profecias como um mosaico e a peça que faltava de repente aparece entre eles e eles começam a observar quando Jesus de Nazaré aparece o link é feito imediatamente porque ele começa a abrir os olhos de cegos ele começa a curar os ouvidos dos surdos, a língua dos mudos começa a cantar, pessoas aleijadas começam a saltar de alegria, e sair andando para todo lado, os olhos daquelas pessoas ficavam assim, cara, tem alguma coisa acontecendo, a profecia, sobre a chegada do reino de Deus está chegando, ou seja, aqueles dias estão chegando, e chegaram até nós, e eles começam a ver, que Jesus era muito mais do que isso que eles esperavam, até porque algumas profecias eram muito obscuras a respeito dele, como assim as pessoas o adorarão? E aí de repente ele aparece, o apóstolo João disse que no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era próprio Deus, e Jesus começa a se revelar como o próprio Deus entre eles, ele começa a mostrar que ele é Deus, ele começa a mostrar que o templo não tem mais validade, porque ele é o próprio templo de Deus, é, ou seja, agora esse lugar que faz a ligação entre céu e terra, não acontece mais aqui nesse templo físico, onde Salomão ofereceu lá os seus mil bois, como oferta de sacrifício a Deus e disse, porque tudo vem de ti, do que é teu te damos, então, agora as ofertas que vocês vão dar, vocês vão dar em mim, porque eu estou substituindo esse templo, é por isso que ele se sente na autoridade de travar o funcionamento de um templo e dizer, agora não vai acontecer mais isso aqui a crítica ali, principalmente no evangelho de Marcos não é porque estava tendo vendilhões dentro do templo ele fala assim, olha, essa casa será chamada casa de oração para todas as nações esse é o problema aqui está sendo uma casa de oração para vocês aqui os sacrifícios de vocês acontecem as nações não estão entrando agora eu vou travar esse funcionamento e não vai funcionar para vocês sabe por quê? porque é chegada a hora e é essa em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade em mim que eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim ou seja, eu sou a ligação verdadeira entre o céu e a terra meu irmão, se ele não fosse Deus ele merecia um ovo merecia tomates mas ele provou ser Deus no dia que ele ressuscitou dos mortos até o dia que ele morreu talvez tudo isso que ele disse não deveria fazer sentido nenhum para ninguém mas quando ele ressuscitou os seus apóstolos ficaram assim cara era tudo verdade Agora a gente vai ter que ressignificar a nossa vida toda Em cima daquilo que ele disse Porque aquilo que ele disse agora tomou uma proporção Que não tinha antes Antes era só especulação Pô, Será? Meus olhos estão vindo? Os ouvidos do surdo estão abrindo? Tem coisa acontecendo? Será que é ele mesmo? E aí de repente ele começa a anunciar Que é o próprio Deus E começa a anunciar que ele é a videira verdadeira Ou seja, videira ali é Israel né? Ou seja, eu sou o Israel de Deus E em breve esse Israel E esse templo vai ser destruído e o um culto a Deus vai ser prestado através de mim, e quem estiver em mim está ligado em Deus, o povo de Deus agora não é o povo de carne e sangue que procede de Abraão, não, agora é o povo que crê nele, ele veio para os que eram os seus, seus, não recebeu, mas a todos quantos o aceitaram, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, pensa nisso, crer no Messias, te faz ser filho de Deus, te coloca em conexão direta com Deus, você não precisa do templo, você não precisa mais do sacerdote a não ser de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, você não precisa ir em Israel para poder adorar a Deus, você não precisa nascer de uma família judaica, e nem se tornar um prosélito, e se circuncidar para poder fazer parte desse povo, não mais, agora em Jesus todos nós somos feitos povo de Deus, e Marcos ele começa a apresentar Jesus saindo E ressignificando tudo O templo, os rituais de purificação E é interessante que o texto anterior a esse do evangelho que a gente leu Jesus está falando com o pessoal Olha, vocês acham que Lavar a vasilha antes de comer, não sei o que Isso purifica vocês Seus rituais de purificação É sério mesmo Aquilo que entra na boca do homem não contamina E sim aquilo que sai da boca dele Ele começa a Criticando essa parada toda, e aí de repente ele aparece como grande purificador, e ele sai purificando tudo, purifica o leproso. E aí de repente ele aparece numa nação que não era Israel, ele dá uma volta lá, e marca suas questões de mostrar ele chegando lá. Você parou para reparar que o espírito que estava atormentando a filha da mulher, Cirofenícia? Era o um espírito imundo Por quê? Marcos está num tema Quando você estiver lendo os evangelhos Preste atenção nos temas Os evangelhos não são é, é, Narrativas sobre coisas bonitinhas Poderosas que Jesus fez, não Cada coisa ali foi colocada Como uma intencionalidade Jesus fez um monte de coisa Marcos seleciona algumas João seleciona outras Mateus seleciona outras Por quê? Eles têm uma narrativa Cada um está tentando provar uma coisa a respeito Jesus, e Marcos está mostrando aqui como Jesus é rei e Deus, como é que é ele que purifica as coisas, e o que que ele está fazendo né, não se esqueça, ele está escrevendo para os gentios, Marcos não está escrevendo para os israelitas não, tá? é bom a gente lembrar disso, cara ele está dizendo, olha não são os ritos de purificação que purificam né, sou eu que purifico as pessoas, sou eu que purifico as coisas, essa menina está com espírito imundo, sou eu que vou purificá-la, Marcos está dizendo que a purificação, não somente de Israel, mas de todas as nações, vão se dar em Jesus, embora Jesus tivesse uma missão específica para concluir em Israel, e dentro do trabalho que ele tinha para fazer e do pouco tempo que ele tinha, era impossível ele sair por todas as nações circunvizinhas fazendo o que ele precisava fazer. Ele tinha uma missão específica que era cumprir as profecias dentro de Israel. E esse tempo de priorização de Israel é sério. Ele vira para os discípulos uma vez que ele os envia e fala não vão às aldeias dos samaritanos e nem na, na, nas casas dos gentios. É para vocês virem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque eu tenho uma missão específica a Cumprir com esse pessoal E eu tenho pouco tempo para isso Então eu preciso né? E ele passa por, por aquele lugar ali Sem necessidade Então Marcos faz questão de dizer Olha, ele estava apressado Ele tinha um trabalho muito rápido para fazer Mas mesmo assim Ele passou numa cidade gentílica Ou seja, numa cidade de gente que não é Israel E o fato de Jesus fazer aquela alegoria lá De tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos por que que Marcos faz isso? Falando logo com os gentios, né? Que era o público dele. Isso aqui talvez iria alegrar o coração de judeus assistindo, né? Mas, pô, pra gentio, por que que Marcos está fazendo isso? Ele tá fazendo isso exatamente para colocar em evidência a importância de uma missão específica de Jesus tinha em Jerusalém. Mas, apesar disso, ele passa lá, em outra nação para deixar claro que o ministério de Jesus... e para deixar claro também... para que depois os seus discípulos não restringam a salvação em Jesus... para o povo judeu... e olha que isso começou a acontecer... mesmo Jesus tendo feito isso aqui, né... até o apóstolo Paulo... a briga dele lá com Pedro e tudo mais... é resolver esse problema... no início começou um racismo ali dentro da igreja... isso foi resolvido como? através de Jesus... é por isso que Marcos está trazendo isso aqui... olha gente... Jesus apesar da correria dele, ele sobe lá E essa fala dele a respeito de tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos é, Digamos que as trocas de elogios entre esses povos em Israel, Israel e esses povos As palavras eram um pouco piores do que isso aqui Não só de cá para lá, de lá para cá também né? enfim ficava essa troca de elogios aí então Marcos está ressaltando quatro coisas aqui né a missão de Jesus era para Israel a fim de cumprir as profecias apesar disso dois Jesus está passando para demonstrar a abrangência da sua salvação entre o povo gentio e graças a Deus nós gentios recebemos essa salvação acho que não tem nenhum judeu aqui né a salvação de Jesus é para os humildes e cara Marcos está ressaltando isso para o público dele. Olha, a salvação é para os humildes. Sabe o que aquela mulher fez? Ela reconhece que não era a hora dela. Jesus deixa claro. Não dá. Eu estou na mesa agora com os filhos. Em breve, os cachorrinhos vão virar filhos. Mas não é agora. Não está nessa hora ainda. Eu não estou falando isso aqui só para deixar bonitinho o texto, não. O Marcos deixa isso muito claro. Porque aqui ele está falando que não pode tirar o pão dos filhos e deixar os cachorrinhos até o momento da crucificação o ministério de Jesus era voltado só para Israel no momento em que ele morre na cruz quem é a primeira pessoa no evangelho de Marcos que reconhece que ele era o filho de Deus? um centurião romano que estava lá no meio da crucificação um dos caras que provavelmente enfiou a lança nele e na hora que ele enfia a lança ele falou, caraca realmente ele era o filho de Deus para entender, Marcos está dizendo que isso é para todos, não era só para Israel, e ele usa esse texto aqui para ressaltar essas coisas, gentios, vocês que têm ouvido a palavra de Deus através de mim, então entendam isso, a salvação de Deus é para os humildes, aquela mulher mesmo sem entender, mesmo entendendo que não era a hora dela, ela se humilha diante de Jesus e diz, Jesus, até os cachorros comem a migalha embaixo da mesa, ele falou, cara, por causa dessa tua resposta, volta para casa. Sua filha já está curada. Eu não sei você, isso me emociona. Sua filha já está curada. Sabe por quê, cara? Ele está ressaltando uma coisa aqui que está no Velho Testamento também, né? Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. E o que tem sido feito de hermenêutica soberba em cima desse texto não está no gibi né? uns textos diversos né? falando que ah, Jesus era machista aí ele fala ali com, com aquela mulher e ela corrige Jesus aí Jesus vai e aprende com ela meu irmão é, é... mais respeito com a palavra de Deus e com o filho de Deus ele não está aprendendo aqui com ela ele é o próprio Deus aqui na Terra. Ele está ensinando as coisas. Eu sei que surgem várias teologias. Né? Teologia feminista especificamente gosta de dizer isso. Né? Que Jesus foi se construindo ao longo do tempo para se tornar uma pessoa não machista e tudo mais. Não é sobre isso o texto, meu irmão. Acho que muitas vezes quando a gente tenta criar uma hermenêutica que não é bíblica, uma hermenêutica que não leva mais em conta o que o autor está dizendo, o que, que ele está construindo de narrativa para dizer, a gente começa a falar a partir da nossa vivência, a partir da no, do nosso sofrimento, a partir do nosso tudo, e diante da palavra de Deus o que a gente faz? A mesma coisa que essa mulher fez, ela se humilhou, e a gente, nós gentios, nós brasileiros, nos humilhamos diante dessa palavra, que é a mesma palavra que tem sido anunciada há dois mil anos, eu entendo o fato de ter surgido ao longo do tempo teologia negra, teologia feminista, teologia queer, teologia de vários tipos, normalmente em contraposição a uma teologia branca, a uma teologia racista, a uma teologia que infelizmente muitos saíram fazendo por aí, mas não é criando uma nova forma de ver o texto A partir do nosso sofrimento A partir do nosso ressentimento que a gente vai construir isso A teologia do pobre, a teologia... Não, cara, a teologia bíblica A teologia cristã é a teologia bíblica Creia e confie nessa teologia Porque foi a partir dessa teologia cristã, dessa teologia bíblica Que caras como o Desmonduto como Martin Luther King se levantaram a partir dessa palavra e questionaram uma monopolização da teologia por gente branca e racista que tinha nos Estados Unidos e que tinha lá na África do Sul, sem precisar criar uma coisa nova, é a mesma palavra, porque essa mesma palavra... Que é colocada como um monumento Como Deus diz para o povo de Israel né? Eu estou construindo esse altar aqui E ele vai ficar como testemunha contra vós e os vossos filhos Se vocês se desviarem dos meus caminhos Eu não posso deixar a teologia cristã Aos brancos, racistas e tudo mais Ela não pertence a essa galera A teologia cristã Ela é uma testemunha E a Bíblia é uma testemunha contra esse povo diante de qualquer tipo de desvio que se vem a acontecer ao longo dos séculos, e foi assim que protestaram, que, que se protestou né? o, o nosso irmão anglicano William Wilberforce, lá, no, lá na Inglaterra, no século XVIII, contra o tráfico negreiro, acabando com isso lá naquele tempo, lutando no, no parlamento, lutando no senado lá para poder acabar com isso, torcendo leis, lutando lá contra aquele pessoal, até o dia que ele quase morre ele consegue alcançar esse objetivo dele, ele junto com Elaudah, o da Equiano e outros caras que se levantaram para poder acabar com isso, para que aquele povo entendesse que eles eram imagens de Deus, agora pense se tivesse criado uma outra teologia e aí falava olha tem a nossa teologia e tem a teologia de vocês e tem a teologia das mulheres e tem a teologia, não agora eu não estou dizendo aqui que não exista teologia feminina que não exista teologia feita por pessoas que sofrem a, a teologia de, de perdão Martin Luther King, existe teologia sim disso tudo, mas ela se vale da mesma hermenêutica da mesma palavra, e ela não muda, por quê? porque a palavra de Deus não muda, o que nós temos aqui, é Jesus nos ensinando a ser humanos, de verdade, o que nós temos aqui, é Jesus ensinando, e nós como aquela mulher, também nos humilhamos diante dele, breve, os cachorrinhos se tornarão filhos, João 1,12 diz, que todos nós, que recebemos, recebemos também com ele o poder de nos tornarmos filhos de Deus, por reconhecermos o Messias, e nisso o centurião aos pés da cruz reconhece que Jesus é o Messias, e ali acaba aquela exceção voltada para o povo judeu, mas por hora Jesus volta para os judeus novamente, e ali entre os judeus acontece a cura, e a cura que Jesus realiza é sempre um sinal é sempre um sinal que aponta para o quê? para o fato de que o reino de Deus chegou até eles para o fato de que aquela esperança que eles tinham nos seus corações tinha acabado de chegar e ela chega através de Jesus e ela chega em Jesus sinais olha, os surdos estão ouvindo e é interessante você pensar, né? Jesus ele pega aquele cara, tira do meio da multidão a multidão aparece lá com o Cara, cura ele aqui e tal Põe as mãos sobre ele Nem sempre vai acontecer do jeito que você espera né e Jesus tira aquele cara do meio daquele barulho Do meio daquela multidão E fala, mano Quer dizer, ele não fala nada Porque o cara não escutava né? Então ele pega o cara Vou fazer uma parada aqui E o cara, foi eu imagino Pô, tô diante tô Todo poderoso aqui, né ou pelo menos ele não entendia que Jesus era todo poderoso Mas ele faz milagres Então alguma coisa vai acontecer aqui comigo Jesus começa a fazer um negócio bem maluco Ele cospe E toca com a saliva Na língua daquele cara E põe o dedo no ouvido do cara Que macumba é essa Que esse cara de Jesus tá fazendo aqui O que, que ele está arrumando comigo Mas ele fica E ele espera Jesus fazer tudo o que ele tem para fazer Algumas pessoas costumam dizer que, enfim, já ver hermenêuticas sobre isso, que dá umas viajadas, né? Que a, a saliva é a concentração da fala, né? a concentração do sopro. Porque dizem que você vai, ficar, vai falando assim, né? Normalmente você vai falando perto da sua máscara, você vê que ela está meio molhada ali dentro. Mas independentemente do que se quis dizer com isso, ou do que Marcos está querendo dizer com isso, ou do que Jesus quis fazer com isso, o fato é que Jesus encarna a cura ali dentro da boca daquele cara e toca a língua dele com a sua saliva. E ele abre os seus ouvidos. E no momento que os seus ouvidos são abertos, né, ele olha para o céu, dá aquele suspiro, segundo a palavra de Deus, diz: Enfatar, abre-te. E é interessante que quando aqueles ouvidos se abrem, a boca dele começa a falar desimpedidamente. Muito provavelmente ele tentava falar Ele falava meio embolado Mas naquele momento em que os ouvidos dele se abrem A boca dele começa a cantar E aí eu fico imaginando a multidão em volta Quando ele volta ali e começa a falar Cara, ele me curou, ele me curou O que você está falando? O pensamento deles começa a se linkar com a profecia Que eles ouviam nas sinagogas todos os sábados Os olhos dos cegos se abrirão Os ouvidos dos surdos se desimpedirão a, a língua dos mudos cantará eu, caramba, bicho, é ele mesmo é Jesus ele está fazendo mas não é só o fato dele fazer e é isso que eu e você precisamos aprender e eu quero que você saia daqui com, essa, com esse entendimento Jesus, ele não está ali só mostrando que ele é poderoso para fazer coisas quantos surdos haviam naquele tempo, meu irmão? quantos cegos tinham ali naquele tempo? Jesus não saiu curando todos os cegos Jesus não veio para ser o SUS Naquele tempo Falou: agora eu vou Equidade né, que eu vou sair curando todos os cegos Amanhã pode vir né, A segunda dose agora Que eu vou trazer aqui agora São todos os surdos Na segunda, na segunda dose Eles vão começar a falar também E aí vai acontecer isso e aquilo Não As curas de Jesus e eu creio que elas continuam acontecendo hoje, eu imagino que você crê também, mas elas nunca são simplesmente uma demonstração de poder aleatória, entenda isso, não é só porque Jesus apareceu ali, e agora eu vou mostrar para vocês que eu sou poderoso, não, as curas de Jesus sempre são um link com as profecias, e que profecias são essas? Aquilo que eu falei bem no início dessa mensagem, a esperança que existe no coração dos povos, a esperança que perdeu a história. A esperança que todos nós temos de que um mundo novo irá acontecer. A esperança que lá em Isaías capítulo 11 diz que vai afetar essa realidade física que a gente conhece. Esse mundo que a gente conhece vai ser afetado de tal maneira que até o leão vai comer palha com o boi. De tal maneira que não vai haver é, 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 briga entre eles. A criança vai colocar a mão no buraco da cobra e não vai ser picada. O que que Isaías está querendo dizer com isso? O que que o Espírito de Deus em Isaías estava querendo dizer com isso? Eu não sei se isso é literal. Eu não sei se isso simplesmente foi usado como uma forma de dizer que o reino de Deus não vai tomar só os corações humanos, mas vai se estender sobre toda a criação. Eu não sei como será. Eu só sei que quando Jesus... Morre e ressuscita, os seus discípulos saem anunciando algo do tipo: olha, gente, a gente está esperando novos céus e uma nova terra uma nova terra, da onde procede a justiça de Deus, de onde procede a equidade de Deus, onde finalmente os anseios dos corações da humanidade ao longo da história e de todas as culturas vão ser realizados, e isso é pregar o Evangelho, isso é pregar as Boas Novas. As Boas Novas têm a ver com Jesus, elas vão de encontro a essa mensagem de Isaías sobre um novo mundo e elas vão de encontro ao que naquele tempo era chamado de Evangelho, que é o nascimento de um imperador, de um novo político elas vão encontrar essas duas coisas e dizem, olha, nasceu um novo rei, ele traz a justiça sobre os seus ombros, ele traz sobre nós o reinado de Deus, esse reinado que todos nós esperamos, as curas que acontecem são somente um sinal para isso, um sinal de algo que ainda vai acontecer, um sinal de algo que ele mesmo traz, e que ele já começa a trazer dentro de nós, e essa cura precisa ser para nós hoje um sinal Deus quer que os seus ouvidos se abram, para que a sua boca seja desentendida, olhando para a cura desse homem, e olhando para a cura da filha daquela mulher, nós vemos que a salvação que Ele preparou é para todos, é por isso que todos precisam ouvir essa mensagem do Evangelho, todos precisam ouvir do fato de que nasceu o rei dos reis, aquele que Deus prometeu que viria reinar sobre esse mundo, nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e agora porque ele ressuscitou, nós acreditamos que parte desse mundo já ressuscitou também, e essa é a nossa esperança, ele curou, os cegos, ele curou os surdos Ele curou e ele continua fazendo isso Por meio da sua igreja Para quê? Para anunciar Uma antecipação daquilo que virá A gente ainda não vê todo mundo A criação ainda não está se submetendo Ainda não se submete totalmente a ele Mas isso já começou a acontecer Dentro de mim e dentro de você É sobre isso o Evangelho de Jesus Nós saímos anunciando a todos os povos É por isso que Paulo se desgastou, ao ponto de quase morrer várias e várias vezes. Pensa nisso, cara. O cara fazendo a obra de Deus, pregando entre as nações, anunciando o reino de Jesus, o Evangelho do reino. E ele naufraga. Aí, depois do naufrágio, ele chega numa ilha e vai tentar se aquecer. Puxa uma palha, levanta uma cobra e pica a mão dele. Ele fala: Deus, eu estou me esforçando para pregar o teu Evangelho. Você está de zoeira com a minha cara, o que está acontecendo? Mas por que que Paulo ainda se esforça Ainda mais para pregar esse Evangelho? Ele foi tomado, meu irmão Dessa fé Ele viu Jesus Ele falou, não posso deixar de anunciar Para todas as nações Que a encarnação Da esperança delas Veio, pisou nessa terra Morreu e ressuscitou E agora vive para sempre E por causa dele Nós também Vamos viver para sempre Receberemos em nós a vida eterna Os que morrerem serão ressuscitados Como a gente viu essas semanas Para trás no livro de Salva Os que morrerem vão ressuscitar Os que estiverem vivos serão transformados A semelhança de que Cristo é Novos céus e nova terra se formarão Eu não sei como vai ser Essa ponte do Santa Teresa Mas eu sei que ela é importante No reino de Deus eu não sei como vai ser o pé de abdicaba Que tem lá no terreiro de casa Mas eu sei que na nova criação Aquilo vai ser o que o pé de abdicaba Foi criado por Deus um dia para ser Não mais afetado pelo pecado, pela destruição Pela obscuridade dessa criação Pensa nisso meu irmão Um novo mundo surge através de Jesus E eu é e você podemos habitar hoje E ele quer abrir os seus ouvidos hoje para isso Convido você nesse momento a colocar de pé na sua cabeça. Vamos orar a respeito disso.